0: Co mi zabierasz mikrofon?
1: Na sam początek chciałam powiedzieć i przeprosić was, bo nasza nieobecność była spowodowana moim stanem zdrowotnym. Niestety straciłam głos, dlatego chyba samo przez się rozumie się, że nie mogliśmy nagrywać podcastu, skoro nie miałam głosu. Czy mogliśmy? Mogliśmy. Tak? Jak?
0: Ja bym sam zrobił całą robotę.
1: (laughs) Mogliśmy, ja bym sam. No tak. Więc przepraszam Was za to, że nie było podcastu, ale no. Ale jestem tu po to, by coś dla was wnieść teraz.
0: Czy generalnie jesteś niemodna, bo zaszło sezonową za nową chorobę złapałaś.
1: Dokładnie już. Kto choruje na tą chorobę, której imienia nie można wypowiadać, a ja zachorowałam. Życiowe
0: histerie. Co tam u Ciebie?
1: Wiesz, bo razem mieszkamy, cytując klasyka, czyli ciebie. Dokładnie. Nie, powiem ci, że chciałam się z wami podzielić tym. Czym? Że jak nie miałam głosu, mhm. to naprawdę było, było... ciszej w domu, Spokojnie. To po pierwsze było zabawnie, Aha. bo nie mogłam, jakby jeszcze się łudziłam, że może ten głos do mnie wróci, jak w odcinku Hany Montany nie będę rozmawiała przez dwa dni. Więc zamiast rozmawiać, to kontaktowałam się z Mateuszem albo na migi, albo przez traslatora mowy Iwona. Który cały czas miał info, to jest wersja demonstracyjna, więc ja na przykład wpisywałam i, i, i tak to brzmiało, proszę nie zasłaniaj mi tyłkiem telewizora, to jest wersja demonstracyjna.
0: I pytanie, czy chodziło o mój tyłek, czy o wersję, z której korzystaliśmy?
1: Myśl, twój tyłek mój, jest... Mój
0: tyłek jest wersją demonstracyjną, idealnego tyłka.
1: Mówisz, ma idealne tak. proporcje?
0: Idealne kształty, proporcje, kolor... Wszystko.
1: Ja się w sumie zgadzam.
0: Dziękuję. Ja nawet nie pytałem, czy coś się zgadzasz.
1: Jaki jest idealny kolor tyłka? M- Jakby Mój. co to miało
0: znaczyć? Mój. Mój. No bo, Klaudia, są zwierzęta, które mają czerwone tyłki. Są. Są. Są ludzie, którzy mają czerwone tyłki. Są. A ja mam idealny. Dobra, nieważne. Skończmy
1: temat twojego tyłka, Chcę może? Chcę powiedzieć,
0: że kontynuujemy temat fekaliów, kupy i tyłku. Nie,
1: z... nie kontynuujemy. Nie? Dobrze. Nie, dlatego, że rozmawiałam z moją mamą i moja mama powiedziała, żebyśmy już nie kontynuowali.
0: A no tak, bo robimy ten podcast dla twojej mamy.
1: Tylko ona go słucha.
0: Mamo Klaudia. I moja my siostra. Teraz. A, ale widzisz, siostrze się podobało.
1: Tak, siostrze z kolei się podobało. Tak, to jest 50-50.
0: Więc...
1: <grafię> pozdrawiamy obie. Pozdrawiamy mamę, pozdrawiamy siostrę.
0: Sprzedałem komputer.
1: <grafię> Sprzedał komputer razem z tym zdjęciem,
0: wyobraźcie sobie. Dokładnie, więc... małego tyłka.
1: Nie, to było nie? zdjęcie. Twoje jako Johnny
0: Depp. A, tak, tak, jak najbardziej. Z tej
1: wspaniałej anegdoty. Lecimy.
0: Lecimy z tym. Czy mamy dzisiaj jakieś historie o... kupie? Nie. Nie przedłużając, już długo czekaliście na nasz kolejny odcinek podcastu. Część z was nie mogła przez ten czas wychodzić na spacer, część z was nie mogła jeździć metrem ani tramwajem, bo nie mieliście coś słuchać, więc w końcu możecie wyjść ze swoich norek, domków i tak dalej i poruszać się po mieście.
1: Myślisz, że to tak działa? Myślę, że tak. Ludzie... Piszesz maila, przepraszam, nie mogę dziś przyjechać do pracy, gdyż nie mam podcastu do słuchania w trakcie jazdy.
0: Dokładnie tak. No. To, to
1: powinien być taki naprawdę solidny powód do tego, aby wziąć wolne.
0: Dokładnie. Jak nie masz podcastu,
1: nie idziesz do pracy. Więc na całe szczęście wróciliśmy po to, żebyście mogli zarabiać Dokładnie. na chleb.
0: możecie wrócić do pracy.
1: Możecie jeść w końcu, <laughs> możecie mieć pieniądze. Nie musicie
0: dziękować. Czy jestem okropnym chłopakiem? Bo wyszedłem z restauracji po tym, jak moja dziewczyna zamówiła spaghetti.
1: Ja nie wiem nawet, jak to skomentować. To jest takie, dzień dobry, poproszę takos. Jest okej, okay. po prostu. Wychodzę!
0: Wy... Koniec z Koniec. nami. Nie będę znosić Twojego śrbania makaronu po raz kolejny.
1: Tutaj stawiam granicę.
0: Dobra, mam 25 lat. Moja dziewczyna, Ala, ma 24 lata. Zamieszkaliśmy razem 5 miesięcy temu. Bardzo ją kocham. To jest ważna informacja na początek. Bardzo ją kocham. Ale wyszedłem, jak zamówiła spaghetti.
1: Nie, powiem ci, że jak ktoś pisze na samym początku, bardzo kocham moją żonę, bardzo kocham moją dziewczynę, ale...
0: ale. To jest od razu Ważne. takie... To czyli jest tak jednak nie jak kochasz. człowiek mówiący, nie jestem rasistą, ale...
1: Mój kolor tyłka jest najlepszy.
0: <laughs> bardzo ją kocham, ale... Muszę być szczery. Ona zupełnie nie umie zachować się przy stole. Skąd to znam. Ni-
1: nic nie mów. To, że ty masz chorobę... No. Taką, że nie znosisz odgłosów jedzenia, nie oznacza, k- że ja źle jem.
0: Ludzie powinni być zamknięci w takich bańkach na głowie, albo w takich komorach, gdzie nie słychać ich odgłosów jedzenia.
1: Ale dlaczego to ci aż tak Nie wiem, to mnie
0: brzydzi, to Wywołuje ode mnie takie odruchy, we, we mnie takie... Kontynuujmy. Nie tylko je bardzo niechlujnie, ale do tego jeszcze je głośno. Głośno! Spaghetti jest jednym z tych tań, które... Nie mają prawa brzmieć dobrze w ustach.
1: Trzeba umieć jeść spaghetti z gracją.
0: <głos> jak?
1: No normalnie. No jak? Ja sobie wyobrażam jedzenie mm-hmm. spaghetti z gracją, także bierzesz łyżkę i y, widelec i sobie nawijasz, nawijasz małe kąski, mniam do buzi, n- wiesz, na zasadzie, że nie robisz i psys, wsysasz psys, wszystkiego. to jest
0: tak, jeżeli ktoś nie umie jeść spaghetti z makaronem spaghetti, SPAGHETTI!
1: To nie chcę weźmie penę. Nie chce
0: weźmie penę, dokładnie, albo tak albo coś, co może bez wsysania pochłonąć.
1: Bez wsysania, jak odkurzacz w ogóle. Nie, ale. Tak, ten to Ja, ale to był fajny odgłos. A? Możesz być ASMRowcem. Dobra, kontynuuję, bo ja się wkręciłam.
0: Dobra. W restauracjach zazwyczaj nie było problemu, gdyż odgłosy rozmów i muzyka ją zagłuszały. W cichym pomieszczeniu natomiast jednak nie da się tego nie zauważyć. Nie będę ukrywał. Nie podoba mi się to, ale normalnie jestem w stanie to tolerować.
1: Dobry pan, ludzki Do, pan.
0: Pozwolił, pozwolił jeść.
1: Polo, pozwolił
0: jeść. Ale gdy Ala je spaghetti, to siorbie wciąga ten makaron tak głośno, że ludzie ze stolików obok potrafią się na nas krzywo patrzeć.
1: Tak, ona to robi, że inni ludzie to zauważają. Ale
0: wiesz co? Może jego dziewczyna jest azjatką, bo w krajach azjatyckich musisz jeść głośno. Jak jesz ramen, w ramenowni musisz zrobić...
1: uczuję wam tego dźwięku.
0: I wtedy, wtedy wiesz, że było dobre, więc możemy pomyśleć, że jest Azjatką.
1: No tak, bo według kultury japońskiej zwłaszcza, mm-hmm. wiadomo, że w różnych krajach azjatyckich, wiem, że w Chinach też tak się robi, w Korei też tak się robi, że to jest oznaka tego, że ci smakowało dla szefa kuchni albo dla osoby, która tak. przygotowywała ten posiłek. Więc Im
0: głośniej się obniesz, tym bardziej szef kuchni będzie zadowolony.
1: Ja kiedyś w liceum mm-hmm. miałam na wymianie u mnie w domu przez dwa tygodnie dwie dziewczyny. Jedna koreanka, druga chinka. Były najfajniejsze na świecie, zaprzyjaźniłyśmy się. Ale. Ale. Moi rodzice przeżyli mały szok kulturowy, jak rzeczywiście razem spożywaliśmy posiłki. Dopiero po jakimś czasie musiałam googlować, że rzeczywiście tak się u nich robi, żeby wytłumaczyć, że... Że im smakuje. Tak, że im smakuje, że to nie jest nic złego, bo rzeczywiście tak siorbały i tak mlaskały, że było to takie... Wy to robicie specjalnie, żeby nas zdenerwować, czy co?
0: Ale wiesz, co jest ciekawe? Jak jesteśmy w Japonii, to to siorbanie i mlaskanie mi nie przeszkadza. Ale w Polsce, jak słyszę, jak ktoś mlaszcze schabowym albo siorbie ogórkową, no to się nie da przeżyć. No. Czyli
1: dla ciebie mlaskanie ma narodowość. Rado, ra,
0: rasę. <grym> jestem, jestem jedzącym rasistą.
1: Tak, mlaskanie azjatyckie ci nie przeszkadza, Dokładnie. ale jak Polak. Jak
0: Polak jak mlaśnie. Polak mlaśnie. Stresuje mnie, jak słyszę ciche rozmowy innych gości w restauracji na temat braku manier mojej dziewczyny. To Ona musi serio przesadzać Nieźle, Ale wyobraź sobie, jak przychodzi tak, i te, te rozmowy w tle. Co to za zwierzę? Tutaj nie wolno wprowadzać zwierząt, jeleni. Je, jelenie? Jelenie muszą mlaskać, a co? No a co? A co? A
1: co? Czy, czym mają mlaskać?
0: No zębami. Widzisz jakieś zęby jelenie?
1: Wyobraź sobie, że nie.
0: A czekaj, skąd się bierze mlaskanie? Z języka.
1: No właśnie. Czy wszystko, co ma izgust... język,
0: będzie mlaskało. I masz większy język... Jest coś, co nie tymi... ma języka? Na pewno. Na pewno. Meduza. <głos> Skądźmy
1: <Skończ głos> <wy> to. <Skończ głos> Przyrodniejsze
0: <to nawet. głos> przygody. Jeżeli jednak meduza ma język, to dajcie nam znać. No to opiera. przepraszamy wszystkie meduzy. <głos> Wiem, że w niektórych kulturach jest to normalne. Ale w naszym kraju jest to niegrzeczne i może przeszkadzać innym w posiłku. Próbowałem uczyć ją jakieś makaron za pomocą łyżki i widelca i z gracją go nawijać. Ale dla niej to niepraktyczne.
1: Nie dla mnie to sobie,
0: taki daddy mode się włącza, on stoi nad tą swoją dziewczyną i krzyczy na nią, jedz ciszy, bo nie, nie ręczy za siebie. No
1: a win ten makaron.
0: No. Prosiłem, by brała mniejsze kęsy. Ona tak nie chce. Za każdym razem, gdy chodzimy do lokalnej włoskiej restauracji, to nas tam już nie wpuszczają. (grystanie) Upokarza mnie swoim zachowaniem. Wiem, że nie powinienem przejmować się tym, co mówią ludzie, ale zgadzam się z nimi, bo to obrzydliwe i rozumiem, że przeszkadza to innym w cieszeniu się ich posiłkiem. Wkurzyłem się pewnego dnia i oznajmiłem jej, że nie będę jadł już z nią makaronu w miejscach publicznych. Może chodzić do włoskiej restauracji sama albo z przyjaciółmi. A gdzie ze mną, to kupować tylko i wyłącznie nioki. Nawet z chęcią zawiozę ją pod samą restaurację, ale nie wejdę z nią do środka. Trochę się zdenerwowała i zaczęła mi gadać, no tak, bo ty jesteś przecież taki perfekcyjny. Klaudia, to jesteś ty. Nie, to jest nie. swój argument. No tak, bo ty jesteś taki idealny. No bo, no bo tak. No, czyli to jesteś ty. Tam. Chociaż
1: no nie jem makaron w taki sposób, że aż ludzie się patrzą ze stolików obok. No tego mi nie wmówisz.
0: Jesteś pewna? Tak. Na 100%? Tak. Dobrze.
1: Ale za to ty jak jesz ramen w Japonii...
0: To trzeba siorbnąć. <śmiech> Siorbnij, pani. Wczoraj wieczorem Ala znowu chciała iść do włoskiej knajpy. Zapytałem ją, czy ma zamiar zamówić makaron.
1: <śmiech> Zamówisz makaron?
0: Tu się Przyznaj za- się. Tu się zacznie taki głęboki plan, niczym w jakimś filmie, w jakimś thrillerze. Ona powie mu, nie, nie zamówię makaronu. Jak przyjdzie kelner, to ona tam kelnerowi szepcze do łóżka albo mu da napisane na serwetce Daj makaron. <śmiech>
1: Tam ci duży napiwek.
0: <grym> Tylko przynieś makaron, daj Wy, trochę makaronu. Wynieś
1: bokiem. A spotkajmy się przy
0: toaletach. Spotkajmy się przy koszach z tyłu. Po odpowiedziała, że nie, że zamówi lasagne. Zgodziłem się, że jeżeli zamówi lasagne, to z nią pójdę. Gdy podeszła do nas kelnerka, z premedytacją zmieniła zdanie i zamówiła szpagetti.
1: Miałeś dobre przeczucie.
0: Gdy kelnerka zapytała, co ja chcę zamówić, odpowiedziałem, że Dziękuję, ale nie będę dziś jadł. Straciłem apetyt. Wstałem i wyszedłem. Poczekałem na Ale w aucie, aż skończy jeść. Byłem trochę głodny. I słuchałem sobie muzyki. Wolę słuchać muzyki niż siorbania mojej oh, dziewczyny. Raczej. Gdy wróciła do auta, była widocznie obrażona i nie odezwała się do mnie przez całą drogę. Po powrocie do domu wydzierała się na mnie i zażądała przeprosin. Odmówiłem. Teraz się nie odzywamy. Czy przesadziłem ze swoim zachowaniem? Klaudia, czy przesadził ze swoim zachowaniem? Został jawnie okłamany i upokorzony.
1: <śmiech> Miała zamówić lasagne.
0: Miała. To jest kłamstwo.
1: Nie no, szczerze mówiąc, ja uważam, że... Nie no, to jest trudne.
0: To, to nie jest to trudne. Jest trudne bo glaube. z jednej
1: strony chciałam powiedzieć, że no, no przecież informował ją że o, po pierwsze przeszkadza mu to, mhm. że jest to niegrzeczne, a po drugie, że on już z nią nie pójdzie, jeżeli zamówi spaghetti, a ona go podeszła, o, okłamała i zamówiła lasagne, więc trochę sama się prosiła, wiedziała jakie będą konsekwencje. Z drugiej strony, jeżeli nie jej, jej tego tak tego sprawia przyjemność jedzenie tego spaghetti... To niech sobie, niech się
0: zamyka w pokoiku, pod kocem, żeby wytłumić wszystkich i niech sobie siorbie ile wlezie.
1: Tak byś mi zrobił? Zamykałbyś mnie jak zwierzę w pokoju i rzucał spaghetti pod drzwi? Bo się mnie wstydzisz?
0: Nie, ale chcę powiedzieć, że ten chłopak zakomunikował jej, że mu się to nie podoba. Podjął próby nauczenia jej jeść jak cywilizowany człowiek. Sprzedał jej tą tajemną wiedzę jak jeść. I ona tego nie miała zamiaru wdrożyć. No nie miała. Tutaj go jeszcze bezczelnie okamała patrząc mu prosto w oczy. Tak, było. W tej historii każdy jest dupkiem.
1: Tak, trochę tak. <laughs> Bo moim zdaniem on może delikatnie przesadza. Z drugiej strony, no rzeczywiście próbował gdzieś tam z nią porozmawiać na ten temat.
0: Mam rozwiązanie tego problemu. Jeżeli ta dziewczyna jest tak uzależniona od włoskich restauracji, a jego tak brzydzą te dźwięki, moja propozycja. Dawaj. Trzeba mu na święta kupić dobre, wytłumiające słuchawki. Idziecie do restauracji, zakładasz słuchawki wytłumiające, że nie słyszysz żadnego szumu z otoczenia, ona siorbie ile wlezie, to jesteś szczęśliwy. A Jeszcze goście w restauracji? Co?
1: A goście w restauracji? Co z nimi? Im też kupujesz rpoce, w... żeby nie słyszeli?
0: Nie! Masz ich gdzieś? No, mam mam nie, nie słyszę ich narzekania, bo mam rpoce. No w sumie tru. A widzisz.
1: Dobra, czas na drugą historię. Teraz ja. Czy jestem dupkiem, bo zażartowałem z romansu mojego brata na jego weselu? <coughs>
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Co? Dobrze słyszałeś. Czekaj, jestem dupkiem, bo zażartowałem z romansu mojego brata na jego weselu. Tak. I zakładam, że to wesele nie jest z osobą, z którą miał romans.
1: No nie wiem, dowiemy się. Ty się dowiesz. W wielkim skrócie. Gdy byłem w podstawówce, przychodziła do mnie korepetytorka Ewa. Była w tym samym wieku, co mój starszy brat Janek. Często pojawiała się u nas w domu, często też rozmawiała z moim bratem i koniec końców zaczęli się spotykać. Dziesięć lat później Ewa i Janek się pobrali i mieli razem dziecko. Kolejne pięć lat później Janek zażądał rozwodu, bo zakochał się w kimś innym. Wielka szkoda, bo bardzo lubiłem ich jako parę, ale to jego decyzja. Wyznał mi, że jego romans z nową partnerką trwał już od jakiegoś czasu, długo przed tym, zanim zażądał rozwodu. Powiedziałem mu, że to było nie fair względem Ewy, z którą do tej pory mam dobry kontakt. Ewa i mój brat w końcu się rozstali, a ja co jakiś czas pytałem Ewy, jak się trzyma. No niestety, nie zniosła dobrze rozwodu.
0: Na grubo. Na grubo mówisz? Na grubo. Ciekawe, ile brat miał lat, jak poznał Ewę.
1: No to jest ciekawe, ale wynika z tego, że chyba długo byli razem, bo skoro korepetytorka dawała mu w podstawówce korki...
0: Więc ona już musiała mieć co najmniej, no z 18-20 lat.
1: No nie musiała być, przecież mogła być w liceum dając korki kolesiowi z podstawówki.
0: No tak, w sumie fakt.
1: Więc musieli być długo. No szkoda, szkoda, ale czasem tak bywa, no. Mój brat w końcu oświadczył się nowej dziewczynie. Dwa miesiące przed ich ślubem rozmawiałem z Ewą, by dowiedzieć się, co u niej słychać. Okazało się, że nowa partnerka mojego brata non-stop ją atakuje wiadomościami. O tym, że jest od niej o wiele lepsza, że doprowadzi do tego, że Ewa straci prawa rodzicielskie, że ona już o to zadba. Dużo wiadomości, które mogłyby podchodzić pod znęcanie się i stalking.
0: The fuck?
1: The fuck, nie?
0: Ta katalaska musi być małostkowa i sk- zakompleksiona, że wypisuje do kobiety, która była z nią zdradzaną. Jakie to musi być małostkowe i, i żałosne.
1: Też tak uważam, nie? Daj dziewczynie spokój. Dokładnie, już rozwaliła już jest, się jej tak. małżeństwo, to już jakby...
0: A jeszcze straszenie, że zabierze prawa rodzicielskie do dziecka.
1: To jest masakra. Musi mieć takie kompleksy ta dziewczyna. Ale nowa. jak też że
0: przychodzi randomowa laska i mówi, o, zabiorę ci prawa do swojego dziecka. Bo tak. Zrób se swoje.
1: <laughs> Zrób se swoje, jak chcesz mieć jakieś prawa. Powiedziałem to mojemu bratu i zasugerowałem, żeby pogadał o tym ze swoją dziewczyną. Miesiąc później zapytałem go, czy poruszył ten temat, a on odpowiedział, że tak, ale nie widzi nic złego w tym, co wypisuje jego partnerka do Ewy. Bardzo się zdenerwowałem. To jest mimo wszystko jakby nie jesteście już razem, ale to jest matka twoich dzieci.
0: No, tym bardziej, że jeszcze to ty jesteś dupkiem, który ją zdradzał.
1: Tak, a teraz jeszcze dobrze, niech ją jedzie. Niech ma
0: ciężko w życiu.
1: Biedna ta Ewa. Biedna Ewa. Z każdej strony jakieś problemy. Rozmawiałem o tym z Ewą, ale ona powiedziała mi, że niepotrzebnie mnie w to wszystko angażowała, że nie chciałaby, aby nasza przyjacielska relacja wpłynęła na pogorszenie moich stosunków z bratem i że zdecydowanie mam iść na ślub, bo naprawdę rozważałem, żeby nie iść. Okej. Ta Ewa jest bardzo... Ewa jest... Brzmi super. Ewa, lubimy cię. Jesteśmy z tobą.
0: Masz piąteczkę, Ewa.
1: Mimo wszystko uważam, że rozważanie tego, żeby nie iść na ślub brata z tego powodu jest jakby lekką przesadą, bo ta sprawa nie dotyczy jego.
0: A ja tak nie uważam. Tak? Ja uważam, że w sytuacji, jeżeli twój brat i jego przyszła żona zachowują się jak dwa wredne ścierwa, to może nie ma sensu takich ludzi trzymać w swoim życiu. Rozumiem, że to jest rodzina, ale to też nie jest tak, że rodzinie trzeba wybaczać wszystko.
1: No ale teoretycznie nie zrobili jemu nic złego, nie?
0: No tak, ale jeżeli brat nie ma problemu z tym, żeby taką, że kobietę, która z nim była, urodziła mu dziecko i była z nim na dobre i na złe, żeby ją jeszcze bardziej upokarzać, to to nie jest dobry człowiek, moim zdaniem.
1: No, zdecydowanie nie. Rozumiem, co chcesz mi przekazać.
0: Więc ja wiem, że to może być bardzo daleko idące, ale tak jak mówię, są sytuacje, których nie należy yy, wybaczać, że należy je potępiać i być może nie zjawienie się na weselu jest jawnym sygnałem, nie pochwalam tego, co się u was dzieje.
1: Mój brat poprosił mnie, żebym przemówił na weselu. Zgodziłem się i wszystko szło naprawdę dobrze, aż nie powiedziałem mojego żartu. Jak, masz jakieś, nie wiem, pomysły, jaki mógłby być to żart?
0: Już wiemy z tytułu, że będzie to żart o zdradzaniu.
1: Tak, no to jaki ty byś walnął żart?
0: Zdradzę wam pewną tajemnicę, a nie, zdradzaniu specjalistą jest mój brat.
1: (laughs) (laughs) Powiem ci, zaczynało się słabo, ale skończyłeś nieźle.
0: Bo to nie chodzi o to, jak się zaczynało, ale o to, jak się kończy.
1: A więc, zwróciłem się do panny młodej i powiedziałem, jeżeli płynie dla Ciebie z Waszego związku jakaś lekcja, to taka, że małżeństwo nie jest przeszkodą dla mojego brata w znalezieniu nowej miłości.
0: Bę! Bę! Ja bym tego nie nazwał żartem, ja bym nazwał zniszczeniem nad oczach wszystkich ludzi.
1: Zniszczeniem ostatecznym, to był taki psztyczek, taki Ta, to zabolało. To było
0: pstryknięcie Thanosa.
1: Nie wstryknięcie w nosek, tylko pstryknięcie... Nie, to było
0: takie pstryknięcie, że jej urwał ryj.
1: No, trochę, trochę poleciał. Mój brat bardzo się wkurzył i wykopał mnie z wesela. Od tamtej pory dzwoni do mnie non-stop, wrzeszcząc na mnie za to, co powiedziałem. Czy jestem nie, dupkiem?
0: Nie odbieraj telefonu, zapomnij i tyle, no. Okej. Okay. Okej, okej. To był ich dzień. Dla brata już drugi wielki dzień w jego życiu. I być może ten żart nie sprawił im przyjemności. Ale z drugiej strony, czy oni się zastanawiali, jakie skutki będzie miało ich działanie w momencie, kiedy zdradzali Ewę? Albo w momencie, jak wypisywali do niej, że będzie pozbawiona praw rodzicielskich i tak dalej? Więc jeżeli oni mają innych ludzi w dupie, to może też trzeba mieć ich w dupie.
1: Dla mnie to jest taka sytuacja, mhm. jak życzenie dobrze czarnemu charakterowi w filmie. Że wiesz, że on nie postępuje dobrze, wiesz, że to, co robi jest złe, ale jednak trochę, trochę wiesz, jesteś po jego stronie. Więc to jest tak, że on na pytanie, czy jestem dupkiem, no musimy odpowiedzieć, jesteś. jesteś dupkiem.
0: Ale z drugiej strony, będąc dupkiem, powiedziałeś komuś prawdę w oczy.
1: No tak, tak. Jakby ta prawda nie była miła, przez co jesteś dupkiem, bo to było ich wesele, ale z drugiej strony trochę piąteczka. No trochę mocna piąteczka. piąteczka.
0: No Mam właśnie. nadzieję, że połowa sali mu zbiła piąteczkę, jak wychodził z tego opowieszczenia. Tak kordonie ludzi... Piątka za piątką, piątka za piątką.
1: Ja sobie wyobraziłam, że wiesz, on mówi ten żart, ta panna młoda stoi z takim wyrazem twarzy, a cała reszta gości... Uuu!
0: Piątka, piątka, piątka. Kolej skacze w ogóle, podrzucają go do góry, wiwatują. Autor historii jest trochę dupkiem, ale niestety się... inaczej, inaczej. Niestety muszę powiedzieć, że jest dupkiem, ale w stu się z nim zgadzam, ale największymi dupkami jest tutaj Nowa Laska i brat. Tak. Czy jestem dupkiem, bo chcę zachować dla siebie pieniądze, którą z żoną, z żoną uzbieraliśmy dla dziecka na baby shower?
1: Tak, jesteś dupkiem.
0: Nie, dlaczego? Co?
1: Jak to dlaczego?
0: No, ale czekaj, dla kogo te pieniądze mają iść?
1: No na dziecko. Sama nazwa wskazuje.
0: No dobrze, ale pieniądze na dziecko <głos》> idą z czyjegoś budżetu. Więc nawet jak to trafi do budżetu rodziców, to i tak trafi z powrotem na darmo, na darmo zjada.
1: Stary, Co? Ty, ty jesteś tym rodzicem, który zabiera koperty z komunii i daje 100 złoty. To to. jest
0: inwestycja, (głos) którą trzeba spłacić. Ja łożyłem
1: na ciebie całe życie.
0: To ty zacznij łożyć na mnie i nigdy się nie skończy.
1: Rozumiem, że zapisujesz wszystkie wydatki, i jak skończy 18 lat, dajesz mu takie podsumowanie. Nie, co miesiąc ma wystawioną fakturę. Myślisz, że możesz VAT odliczyć?
0: Nie, no on będzie, bo jak mu wystawię fakturę, to on sobie odliczy. A, okay,
1: Fakt, dobrze.
0: czy jeszcze zapłacę wadę od tego mojego darmozjada? O,
1: hell no! Widać, kto prowadzi firmę w, t- w tym, w tej parze.
0: <śmiech> czy jestem dupkiem, bo chcę zachować dla siebie pieniądze, które z żoną uzbieraliśmy dla dziecka na baby shower? Moja żona, 24 lata, i ja, 29 lat. Spodziewamy się chłopca. Termin porodu. Mamy na maj, więc w zeszły weekend zorganizowaliśmy imprezę Baby Shower.
1: Dab- a skąd się
0: wzięła w ogóle Baby Shower? Co, zmywamy sobie siebie brud dziecka, czy co? <grym> nie czy, wiem. czy z dziecka zmywamy brud tego świata? A u
1: nas w Polsce się mówi pępkowe, nie? Tak naprawdę. Tylko pępkowe to jest impreza, która jest już po narodzinach dziecka. A no właśnie. A Baby Shower jest przed. Czemu co b��ïc? ma większy sens, moim zdaniem. Chociaż z drugiej a, bo strony. A może
0: Baby Shower wyobraziłem sobie teraz, że stoisz pod prysznicem, a z niego zamiast wody takie małe dzieci lecą.
1: Stary, co ty brałeś przed tym nagraniem? <grym> baby
0: <laughs> Rodzina mojej żony nie chciała niczego wielkiego organizować oprócz udekorowania naszego salonu i zrobienia imprezy w domu. Ale ja chciałem, by moja żona poczuła się wyjątkowo i wynająłem całą salę weselną pod tą imprezę. Wydałem w sumie 10 tysięcy złotych na organizację, na co byłem przygotowany. Moja żona chciała kameralnego spotkania tylko w gronie swojej rodziny i przyjaciół, ale ja postanowiłem, że zaproszę do tego jeszcze swoją rodzinę, kolegów, sąsiadów, dostawcę mleka, listonosza i wszystkich, których spotkałem na drodze.
1: Jezu, to ile tam było osób?
0: Niestety przez to, że musiałem zapłacić za salę, mam puste konto. <głos> czekaj, 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 czekaj. Czy
1: on przed sekundą on nie powiedział, pisał, że wiem, przygotowany? wiem, że wydam 10
0: kafli, ale jestem na to przygotowany. <głos> Jesteś przygotowany w taki sposób, że nie będziesz żar przez kolejne 3 miesiące. Niestety przez to, że musiałem zapłacić za salę, mam puste konto, nie dostanę wypłaty przez kolejne 2 tygodnie. Gratuluję, stary.
1: Brawo, świetnie to zaplanowałeś, byłeś bardzo przygotowany.
0: On liczył na to, że te pozostałości, któreś zawsze zabiera z takich dużych imprez w plastikowych pudełkach, to będzie żar przez kolejne dwa tygodnie. <grym> w związku z tym zebrałem pieniądze, które w prezencie dali goście, czyli jakieś 6 tysięcy złotych i wpłaciłem je na moje konto. Stwierdzam, że nie wyszliśmy na tym źle, bo impreza w takim razie wyszła za 4000
1: tysiące. <grym> czyli... Uważasz, że impreza nie wyszła źle, mimo tego, że się sama nie spłaciła. Czekaj, impreza, bo... która w domyśle powinna być z nadwiązką dla ciebie, bo goście przynoszą prezenty i kasę, którą masz wydać na przygotowanie się na przyjście dziecka.
0: Okej, okay, dobra, jednak teraz stwierdzam, że osoba, która pisała ten post nie tylko z dupkiem, ale także głąbem. <głosy>
1: dlaczego? No bo... <głosy> to znaczy, wiem, że jest głąbem, ale no bo...
0: dlaczego ty tak uważasz? Masz sytuację, masz dom, zaproś z najbliższych i... Pozbieraj z minimalnym kosztem od nich pieniądze. Więc wydasz na zaorganizowanie takiej imprezy 1000-1500 zł u siebie w domu. Nie! Mach tę taką imprezę, że będzie sala weselna, wydam 10 kafli, nie będę miał co żreć, będę żar gruz, ale zwróci mi się 6000.
1: Zastaw się, a postaw się. Wezmę kredyt, ale niech sąsiad widzi.
0: Niech sąsiad widzi, że Bocian teraz do mnie lata bo radki.
1: Bocian to może ci dać pożyczkę ewentualnie na tą imprezę.
0: Ale moja żona jest wściekła o to, że pieniądze uzbierane na baby shower powinny iść na zakupy dla dziecka i że był to niepotrzebny wydatek, a te pieniądze były nam potrzebne. Powiedziałem jej, że to nie fair, żebym opłacał w całości tą imprezę i że to tak nie pokrywa całej organizacji, więc powinna być mi wdzięczna. Nie mogę też mieć na koncie 0 złotych przez dwa tygodnie, bo za co będę żył? Odpowiedziała, że powinienem pomyśleć o tym, zanim wynająłem ogromną salę weselną, podczas gdy ona zawsze chciała kameralnego baby shower.
1: Stary, ale to ty dzwonisz dla mnie. To jest takie, to ty chciałeś imprezę baby shower wielkości wesela.
0: Ale wiesz co, czy ta no. żona nie wiedziała, co on robi?
1: Nie wiem, no, tak to brzmi, jakby to była niespodzianka, nie? Z, okay. z drugiej strony on chce, żeby moja żona poczuła się wyjątkowo. Mm, czy na pewno chce, żeby to żona poczuła się wyjątkowo, czy ty? Ja Bo żona myślę... chciała kameralnej imprezy.
0: Logika tego gościa jest taka. Do domu zaprosimy 10 osób. Na ogromne baby shower zaprosimy z 18 osób. Tak. I jego logika była taka, że jak wynajmę większą salę, przyjdzie więcej ludzi i będą musieli więcej zapłacić.
1: Okej, okay, czyli to jest jak logika wesela, czyli do koperty dajesz tyle, żeby się zwróciło i nawiązka. I tak. on myślał, że to zadziała tutaj przy jakimś zwykłej imprezie baby shower. Tak. Pytanie... Czy był tort z pieluszek? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie było, to nie może się. To, to w ogóle się nie może nazywać,
0: baby shower. Nie, po, jeżeli nie było tortu z pieluszek, to była największa wtopa jego życia. Wydał 10 tak. kafli i dostał tortu z pieluszek. <grym> Dokładnie. Była też zła, że większość uzbieranej kasy dała jej rodzina, a moja prawie w ogóle się nie dołożyła. Czyli darmo zjady przyszły na
1: imprezę i nawet nic nie dały, tak?
0: Znając tego bohatera, mogliśmy się tego spodziewać po jego rodzinie.
1: Nie, ale w ogóle najlepsze jest to, że tak. Żona chciała najbardziej logicznej rzeczy ever. Mała, kameralna impreza z moją rodziną, która nie żałuje hajsu, dostanę prezenty, nie wydam za dużo na imprezkę, bo będzie tylko dekoracja w salonie, wychodzimy na plus. Dokładnie. On postanowił, robić wielką imprezę i zapraszam darmo zjadów.
0: W sensie mamy i tatę.
1: No ale też tam swoich kolegów wypisał, wszystkich dookoła.
0: Nie, to ja powymyślałem. A nie, byli koledzy. Koledzy
1: faktycznie. byli. Sąsi- sąsiadów, sąsiadów nie było, ale koledzy byli. Więc zaprosił ludzi, bo chciał po prostu darmowej imprezki. W sensie darmowej. Jeszcze tak. za nią zabolił sporo kasy, więc gdyby była darmowa, to jeszcze pół biedy. Dla nich była
0: darmowa. Uważam, że po pierwsze źle się zrozumieliśmy. Inaczej. Uważam, że pierwsza kobieta mnie źle zrozumiała. Tak. Ja byłem przekonany, że pieniądze uzbierane na baby shower idą na pokrycie imprezy, a nie na rzeczy dla dziecka. Przecież baby shower, jak sama nazwa wskazuje, to jest impreza na pokrycie imprezy dla narodziny dziecka.
1: Tak, stąd shower. Do... Shower me with money.
0: A. <laughs> Poza tym moja żona jest niewdzięczna.
1: Niewdzięczna, jak ona może? Dlaczego nie przyklasnęła? Dlaczego nie całuję mu stóp? I
0: jeszcze chcę to dziecko urodzić. A ono ci pieniędzy nie ma. Kolejny darmozjant. Ty chcesz pieniądze? Mieliśmy super imprezę na 110 osób. Ile? Czekaj. Ile? Nie, 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 nie. Szybka matematyka. Czekaj, uwaga. 110 uwaga. 6 osób tysięcy to jest 6000. wesele. 110. Każdy dał po pięć dyszek. Gdyby każdy złotych. dał po
1: pięć dyszek, to by wyszło na zero, tak?
0: No tak, ale mówię że średnio każdy gość przyniósł ze sobą 55 zł. Chociaż w sumie to nie jest. To nie jest mało, No. ale nie jest też dużo.
1: Jakby ja wiem, że liczy się gest i Wszystko, ale jednak no trochę mało, nie? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że na pewno takie osoby jak babcia, dziadek, siostra i tak dalej, to pewnie przynieśli albo większe prezenty, albo więcej pieniędzy. Czyli to wychodzi, że część gości nie przyniosła nic w takim razie. No tak. Nice.
0: A myślisz, że dostali memo, że są zaproszeni na baby shower? Czy może dostali informację? Największa impreza waszego życia! Uuu, będzie grane! DJ? (grym)
1: Ja. DJ... (grym) i ja?
0: Z mojego własnego iPoda, nano. Mieliśmy super imprezę na 110 osób, i wiele z nich oprócz kasy przyniosło wiele niezbędnych akcesoriów i sprzętów, więc i tak większość mamy już z tego odhaczoną. Wszyscy dobrze się bawili, łącznie z moją żoną, a teraz tylko robi problemy. <śmiech> Śmiałaś się dobrze bawić, i jeszcze niewdzięczna jesteś, że pieniądze chce? Przecież się
1: uśmiechała, to o co
0: chodzi. Dokładnie, bawiła się dobrze.
1: Przecież jadła. To o to, chodzi.
0: to zwróć teraz to, co zapłaciłem jest teraz za twoje problem. żarcie, kobieto. Tak. I za nasze dziecko też pewnie jadłaś, więc nasze podwójnie dziecko zwróć. też
1: zwróć. <laughs> o Jezu, co za logika wspaniała. Śmiała przyjść na własną imprezę, dobrze się bawić, a teraz problem. Dokładnie. Co on zrobił? Czy jest z dupkiem?
0: Nie, dziecko z dupkiem, że przychodzi na ten świat i jeszcze I trzeba zorganizować imprezę. I chce pieniądze. Przecież ci zorganizowałem imprezę, zebraliśmy na ciebie podarunki. A ty jeszcze pieniądze chcesz? Chcesz mały... jeszcze pieniądze. I, i, a co ty przyniesiesz na ten świat?
1: Tak, oprócz siebie. No Jakby właśnie. co ja z tego będę miał? Nawet,
0: nawet ciuchów nie będziesz miał na sobie. Jeszcze cię muszę ubrać.
1: Tak. Nie, no dobra, podsumowując, dla mnie koleś jest totalnie dupkiem.
0: Dla mnie żona. Żarła <grym> i narzeka.
1: <grym> I dziecka nie zwróciła nawet. <grym> Niech nie, no. nie wypuści
0: wcześniej na świat, wcześniej pójdzie do pracy. Czy dobra tak logika,
1: działa? dobra logika. Nie,
0: niech jest. Bo patrz, jak przyjdzie wcześniej na świat, będzie wcześniakiem. Jeszcze przez kilka miesięcy będzie musiało w inkubatorze leżeć.
1: Ale za to wcześniej osiągnie osiemnastkę.
0: Ale mnie będzie bolało, że on tam leży, a nie pracuje.
1: <śmiech> nie, no gość jest straszny. No, jak można było zrobić taką imprezę? To jest w ogóle nielogiczne, to jest fatalne. Takie, a, jak a. bym była żoną, była... szkoda strzępić Szkoda
0: strzępić, Tyle wiesz. kasa na... Tyle kasa. Widzę, że naszego pracodawcy się uczysz polskiego.
1: Tyle kasa na marne. To teraz ja. To teraz ty. Czy przesadziłem, podając mojemu szwagrowi obiad w naczynkach dla dzieci?
0: Nie. Nie? Dlaczego? No chyba, że dzieci nie dostały i miały se umyć. (śmiech) niech pracują ostatnio ostatnio motywem przewodnim podcastu była kupa, dzisiaj jest praca dzieci (śmiech)
1: śmianie się z dzieci generalnie to jest tak jak w tym, co się śmialiśmy ostatnio TikToka Mateusz znalazł że była sonda uliczna i pan się pytał (śmiech) Jak podchodzisz do karmienia dzieci na ulicy, jakby piersią, nie? W miejscach publicznych. I facet odpowiedział, że dla mnie to jest absolutnie obrzydliwe. Jak można wynosić dzieci na miejsce publiczne? Jak można je wynosić z tobą? Nie przeszkadzają mi te piersi, ale dzieci.
0: Dlatego powinno być tak w Japonii. Kobieta tak zachodzi w ciążę, to dopóki dziecko nie skończy 18 roku życia, to ona praktycznie z nim siedzi w tym domu.
1: W, to jest świetne rozwiązanie. Super Mateusz, rzeczywiście <laughs> powinno tak być tutaj. Dobra, w każdym razie wracając poza do tych tym, naczynek.
0: Poza tym, wiesz przynajmniej, że ta kobieta już jest niedostępna dla ciebie.
1: Nie będę komentowała. Wróćmy do tych naczynek. Może... Prawdziwe naczynia były brudne. I trzeba Ale było ja bym nie naczyka, jak jakbym
0: talerzyk z Franklinem, na przykład. Na przykład. O. A ze
1: Spider-Manem, jakbyś dostał. U. Mam 17 lat i od miesiąca mieszkam z moją siostrą i jej mężem, po tym jak moi rodzice wyrzucili mnie z domu, bo powiedziałem im, że jestem gejem. U shame na rodzicach. Totalny. Moja siostra przyjęła mnie do siebie i jestem jej za to bardzo wdzięczny. W podzięce pomagam jej zajmować się domem i jej dwuletnią córką. To, co zauważyłem, to, że jej mąż nie robi absolutnie nic
0: wokół domu. Ale może czasami pomoże.
1: Uwielbiam słowo pomoże. Jak pomoże?
0: No... W swoim domu pomogła. O, to
1: anegdotka. Aha. Z dzisiaj może. E, robiłam zakupy w Biedronce na śniadanie. Nie
0: mów Biedronka. Niech nie wiedzą, gdzie... W stące. No, jeszcze, jeszcze będą wiedzieli, gdzie chodzimy do sklepu i nas tam znajdą.
1: Jest jedna Biedronka na cały kraj. Na całą Warszawę. Jedna Biedronka. Więc byłam w tej Biedronce w na zakupach... Na śniadaniu. No. W sensie na zakupy na śniadanie. Śniadanie zrobiliśmy w domu. I przyuważyłam faceta, który, słuchajcie, chodził po Biedronce, ze swoją żoną na głośniku, na FaceTime'ie, miał w ręku papierową zrobioną listę zakupów, czyli dostał listę zakupów i FaceTime'ował ze swoją żoną, która miała na ręku małe dziecko i wszystko jej pokazywał, co on miał kupić. Na zasadzie a pieczarki to tak wyglądają? To te pieczarki mam wziąć? Tak, tak, weź te.
0: Grzybie stary, nie wiesz, jak pieczara (gry) wygląda.
1: A jogurty to które? Bo tu są dwa truskawkowe, to ten czy ten? Obojętnie. No ale to ten wybieramy, czy ten? Wiesz,
0: cebulu tańszy.
1: (laughs) I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy chyba kilka odcinków, albo nawet odcinek wcześniej. O tym, że jak można być dorosłym facetem i nie umieć tak podstawowej rzeczy, jak zrobić zakupy. To... To nie jest żadna pomoc, nie wspominając o tym, że robienie zakupów, żeby nażreć swoje, swój żołądek i przeżyć, to nie jest pomoc, tylko Ale
0: zanim to nażresz, to jeszcze ta kobieta musi zrobić to jedzenie.
1: Tak, ale dobra, zrobienie Pomożesz tych jej zakupów... jej to skonsumować. Tak, to nie jest żadna pomoc, to jest po prostu utrzymywanie cię przy życiu. A po drugie, to nie jest w ogóle jakiekolwiek obciąż- odciążenie dla tej żony. Podczas kiedy ten sam czas, który ona sama by mogła zrobić zakupy, ty i takiej zawracasz dupę, pytając o każdą rzecz. No masakra.
0: Wróćmy do y, pomagającego męża w Dobra. domu. Albo nie pomagającego. nie
1: pomagającego. Nie, pomagającego męża w domu, pomagającego brata. Mąż jej uważa się za żywiciela rodziny i w związku z tym należą mu się przywileje. Ale naprawdę.
0: Ja chodzę na polowania, więc kobieta ma tutaj... Zwychować dziecko, swojego brata geja i się zająć wszystkim.
1: Słuchaj, zaraz będzie lista wymagań, więc zobaczymy. Ale naprawdę przesadza, bo życzy sobie, że jak tylko wraca z pracy do domu, to ona ma mu przygotować kąpiel, ściągać z niego ubrania i od razu je wyprać, Ale... a po kąpieli ma na niego czekać obiad na stole.
0: Okej, okay, bo myślałem, że ściągnąć ma ubrania zębami, a po kąpieli ona ma na niego czekać na stole.
1: Nie, nie, nie. No obiad, obiad okay. Mateusz. A na ubierze pana? się sam? Na...
0: Czekaj, bo nie jestem pewien, czy po kąpieli się ubierze sam, co? czy przyjdzie na golasa i będzie miał <śmiech> scenę jak z <Dune. śmiech>
1: Powiem ci, że to jest dobre pytanie, bo jeżeli nie umie sam sobie przygotować, nie, nie umie ściągnąć sam z siebie ubrań, to co dopiero je założyć, nie?
0: I pytanie, czy się sam myje, czy też go trzeba umyć.
1: <śmiech> Gąbeczką. Pan musi mieć przygotowaną kąpiel.
0: Dobrze, ale załóżmy, że to niezbędne minimum zostanie spełnione, czyli zostanie mu ten. te ubranka, zdanie umyty, zdanie podany obiad. Co się dzieje dalej? Dużo się kłócą,
1: bo moja siostra czuje się wyczerpana i wypalona. Nie dziwimy się. Po czym?
0: Przecież ona nic nie robi. Dwójką dzieci się zajmuje. Jedną, córeczkę ma.
1: No i męża. (głosy) Zazwyczaj zakładam wtedy słuchawki na uszy i się nie wtrącam, ale wczoraj ich kłótnia była tak głośna, że nie mogłem tego wytrzymać i zszedłem na dół zobaczyć o co chodzi. Okazało się, że szwagier był zły, bo obiad nie czekał na niego na stole, tylko był w garnku i sam miałby go sobie nałożyć. Moja siostra źle się poczuła, więc się położyła i cała afera.
0: Jestem trochę zniesmaczony. Tak? No. To dobrze, to dobra reakcja organizmu. Jak upośledzonym... Przepraszam, ale jak ograniczonym uposiedzonym można być, że nie możesz sobie wyciągnąć talerza i nałożyć już ugotowanego pożywienia?
1: Najgorsza część została za ciebie zrobiona.
0: Mogę ci jeszcze stary zdradzić sekret, jak sprawdzić czy jest ciepłe. (grym) Nabierz widelcem albo łyżką, podmuchaj, jak będzie bardzo zimne znaczy musisz podgrzać, jak nie to możesz żreć.
1: (grym) Ewentualnie jak cię nie chce możesz również żreć zimne. Nie tak. zatrujesz się.
0: Powiem ci jeszcze więcej. Prawdopodobnie, to jest historia z Ameryki, prawdopodobnie macie cztery mikrofalówki w domu.
1: Tak, więc możesz to zrobić. Powiedziałem mojej siostrze, żeby nie wstawała i ja to zrobię, a jej mąż może iść w tym czasie na swoją kąpiel. Tylko zamiast podać mu to na talerz i dać normalne sztućce, podałem mu obiad w naczynkach mojej siostrzenicy i do tego dałem, jej plas- dałem mu plastikową, zabawkową łyżkę. Mój szwagier jak zasiadł do stołu, to zbaraniał i przez chwilę siedział w ciszy, po czym zapytał się, co to ma znaczyć. Powiedziałem mu, że jeżeli chce się zachowywać jak bezradne dziecko, to powinien jeść jak dziecko. Nice. Brawo. Nice. Wspaniałe to a, a było.
0: Alchiniaczek nałożył.
1: Zdenerwował się, rzucił talerzem i pobiegł na górę.
0: Dobrze, że był plastikowy, przynajmniej nie, się nie właśnie. rozbił. I pobiegł na górę, trzaskając drzwiami i leżał na łóżku, leżał w poduszkę. I mówił, Nikt mnie nie rozumie. Ja widzę cię. do świata, wyprowadzam się. A nie, to mój dom. A nie, muszę iść <laughs> do pracy, zarobić na rodzinę i dzieci.
1: Przypomniał mi się taki TikTok, jak tam koleś udaje małpę, robi bo a potem I have to go to work. I gdzie to jest takie. Ja nie lubię, ja nie chcę. Muszę iść do pracy. Jestem poważny. nie moja kąpiel?
0: Od... Myślę, że on też żona, na przykład że była pianka w kąpieli? Na pewno. I pisze smsa przed przyjazdem do domu, że dzisiaj chce porzeczkowy szampon, żeby został użyty do zrobienia pianki.
1: Tak. I olejek eteryczny. Ten lawendowy. Pomarań,
0: pomarańczowy. Bo dzisiaj mam twardą skórę na piętach i <śmiech> będę musiał <śmiech> się <śmiech> dłużej wymoczyć.
1: Dobra. Mąż odgrażał się, że o wszystkim poinformuje moich rodziców i oczekuje ode mnie przeprosić za to. Powiem <śmiech> twojej
0: mamie. <śmiech> Jeszcze
1: się odgraża w ogóle, Ja myślę, że, że skoro rodzicom.
0: rodzice wyrzucili tego chłopaka z domu, bo jest homoseksualistą, to oni mają większe zmartwienia niż to, że szwagier nie dostał na porządnym talerzu żarcia.
1: Tak. Oczekuje też ode mnie przeprosin za to, że wtrącam się w jego małżeństwo. Moja siostra jak zobaczyła obiad na dziecięcym talerzu, tylko się zaśmiała. Czy przesadziłem?
0: Nie. I... Powinieneś wyciągnąć jeszcze śliniaczek. Okej, okay, dobra. Ta historia
1: ma dwie strony, dobra, no jak czekaj, medal.
0: To jest tak. To jest sytuacja, gdzie mówisz do kogoś, stary nie potrafisz przyjąć żartu. Jesteś za bardzo... Ale bardzo
1: to był spięty. taki petty żart. To nie był taki żart, wiesz, na zasadzie he pośmiejmy się, tylko takie... No. No.
0: Okej, okay. był pasywno-agresywny ten żart, ale był, myślę, na idealnym poziomie do zachowania mężczyzny, który przychodzi do domu i robi awanturę o to, że ugotowane jedzenie nie jest podane na talerz.
1: Tak. Ja mam także z jednej strony, no czy przesadziłem. Delikatnie może przesadziłeś, dlatego że rzeczywiście to jest sprawa między... Jakby twoją siostrą, a jej mężem, że ona się powinna postawić mężowi, mhm. a nie osoba trzecia. Poza tym, no jednak mieszkasz u nich, a to prawdopodobnie, skoro on jest głównym żywicielem, jest jego dom, tak? Chociaż no, co małżeństwem, jest ich wspólne. No, tak. no ale w każdym razie mieszkasz u kogoś kątem i on mógłby się na to nie zgodzić, a zgodził się, więc przyjmuje cię, jesteś gościem, a tu robisz takie rzeczy. Z drugiej strony jesteś nastolatkiem, więc ci więcej ujdzie na sucho. Dokładnie. Ale jestem dumna, że brat stanął po stronie siostry.
0: To trzeba się stamtąd szybko zawijać.
1: Powinna się ewakuować żona i brat. No. Nie zamieszkają razem sami. I będzie git.
0: Będzie git.
1: Ja zawsze się zastanawiam, co taki co taki facet, albo tacy faceci, co by było, gdyby oni mieszkali sami, na przykład po rozwodzie. Bo mam wrażenie, że część z nich... Ja myślę, że oni
0: są tak bezradni, że wróciliby do jakiegoś akademika i mieszkali z innymi facetami.
1: Albo by musieli, nie wiem, jakąś służącą sobie zatrudnić, skoro jak służącą traktują swoją żonę, tak? Czy partnerkę. Dlatego, że mam wrażenie, że oni są tak bezradni, albo udają takich beznadziejnych, albo rzeczywiście są tak beznadziejni, że nawet nie potrafią, nie wiem, włożyć talerza do mikrofalówki, no.
0: To jest dla mnie niesamowite, że są ludzie, którzy wychodzą z założenia: Ja pracuję, jestem żywicielem rodziny, wszyscy macie wokół mnie skakać. Tacy mężczyźni zapominają o tym, że to, co kobieta wykonuje w domu, też jest formą pracy. Tak. Bo sprząta ten dom, gotuje, zajmuje się dziećmi, a najprawdopodobniej jeździ na zakupy, bo taki mężczyzna nie ma zamiaru się tym zająć. Prawdopodobnie ta kobieta też się zajmuje wszystkimi rzeczami w domu, zamówieniem hydraulika, elektryka i tak dalej. I taki mężczyzna patrzy tylko na koniec swojego własnego nosa, myśląc o tym, że gdyby nie on, to ta kobieta by sobie nie poradziła. A jest właśnie wręcz na odwrót.
1: Tak, dokładnie. Są nawet badania na ten temat, że to jest yy, nazywane nieodpłatna praca domowa, mhm. że właśnie kobiety wykonują pracę w domu i im się wydaje, że to, że ktoś utrzymuje tą kobietę, to jest, to jest ich Płatność za tą pracę, chociaż bardzo często tacy faceci wychodzą z założenia, że kobieta to tylko odpoczywa w domu i pachnie, bo nie chodzi do pracy, a z drugiej strony bardzo często takie kobiety są niestety niesamodzielne przez to finansowo, bo to, że masz dach nad głową i masz co zjeść nie oznacza, że to jest adekwatne wynagrodzenie za twoją pracę w domu. A, a nie masz swoich pieniędzy, bo jak chcesz sobie coś kupić, to musisz się pana zapytać. A z drugiej
0: strony taka sytuacja. Jeżeli, powiedzmy, dzieci już są odchowane na tyle, że można je wysłać do żłobka i taka kobieta chce iść do pracy, to myślisz, że taki mężczyzna wyda zgodę na to? Wyda zgodę. Wiem, jak to brzmi, ale no czy tak. on powie, e, nie będzie miał nic przeciwko temu, że kobieta idzie do pracy?
1: No to właśnie zależy nie, od, od podejścia, od stopnia, bo jest na pewno część mężczyzn, Którzy z premedytacją nie chcą, żeby ich żony chodziły do pracy, bo wtedy by się uniezależniły.
0: To wtedy z niezależnym, a tak. dwa nie będą miały czasu, żeby wokół nich skakać jak. Kangurki.
1: No już kąpiel nie będzie czekała na pana po powrocie z To jest z pracy. Ten fenomen.
0: Czy ja też mogę sobie od dzisiaj zażyczyć, że jak wracam z... chociaż nie mam pracy w pokoju obok...
1: To czy ja mogę sobie, bo ja wychodzę częściej do pracy, a ty pracujesz z domu. Czy ja sobie od dzisiaj, Mateusz, życzę, że jak wracam do domu, nie, to ma okay. czekać Masz w kąpiel. w związku, to
0: ja sobie życzę, żebyś brała kąpiel.
1: Co to ma znaczyć? Ja sobie życzę, żebyś brała po
0: kąpiel. po powrocie z Warszawy.
1: Olejem. Dobra, nie będę dawała siebie tak traktować.
0: <laughs> Idę się wykąpać.
1: Tak, ale zanim się wykąpię, no. to poproszę o ostatnią dzisiaj historię, jak zwykle ostatnio historię nadesłaną przez naszych słuchaczy.
0: historia od naszych słuchaczy są... Mm, mniej rozrywkowe są trochę bardziej z problemami przyziemnymi, do których się spróbujemy od, odnieść. Mhm. Mhm.
1: Zrobi się poważnie. Zrobi
0: się poważnie. Nie wiem, czy to przeczytacie, ale dręczy mnie pewna rzecz. Czy jestem dupkiem, jeżeli zerwałam z chłopakiem, dla którego byłam niewystarczająca? To znaczy, wiele mu we mnie nie pasowało, a mimo wszystko byłam z nim półtora roku. Po zerwaniu ciągle do mnie pisze, że mnie kocha i chce wrócić i że się zmieni. Nie wiem co uważać, bo częściowo wzbudza we mnie poczucie winy, że go ranię. Ale nie chcę na siłę z nim być. Mimo wszystko ciężko ruszyć mi do przodu, zostawiając go za sobą. Czy naprawdę jestem dupkiem, że to zrobiłam?
1: Absolutnie nie. Girl, nie masz prawa mieć żadnych wyrzutów sumienia.
0: Dla mnie jest niesamowite to, że są osoby, które będą sprowadzały cię do do poziomu ziemi. Będą obniżały twoje poczucie wartości, bo zawsze coś, co robisz jest nie tak, to jak wyglądasz jest nie tak, to jak pachniesz jest nie tak i ty to do siebie zaczynasz brać, no bo to jest jednak druga osoba, która ma być ci przychylna, a ona twoją tarczę rozwala.
1: No twój partner, tak? Czy partnerka, Dokładnie. E, Więc najbliższa ci osoba.
0: Wydaje mi się, że nikt nie zasługuje na to, żeby być zmuszany do, mm, do znoszenia tego.
1: Tak samo jego gadanie, o bo ja cię kocham, wróć do mnie i tak dalej. Czemu mi tego nie okazywałeś, jak byliśmy razem? Zwłaszcza, że piszesz, byliście razem półtora roku. To wystarczający czas, żeby ci udowodnił, że cię kocha. Słowa są tylko słowami czyny się liczą najbardziej. Jeżeli przez półtora roku nie dał ci odczuć tego, że jesteś wspaniała i właśnie, że cię kocha i że zasługuje on na to, byś ty też obdarzała go uczuciem, to znaczy, że nie jest
0: warto twojego czasu. Wiesz, jeżeli to jest forma przekomarzania się bo ktoś tak się komunikuje, no są różne sposoby komunikacji, to wydaje mi się, że to ważna też jest właśnie komunikacja, żeby powiedzieć takiemu człowiekowi, słuchaj, nie podoba mi się to, jak mnie traktujesz, nie podoba mi się to, że mnie przez cały czas obniżasz moje poczucie wartości. I jeżeli ta osoba nie ma zamiaru tego przyjąć do siebie, to to jest sygnał, że ona się nigdy nie zmieni.
1: Tak, moim zdaniem odpowiedziałaś już sobie sama na pytanie, pisząc, że nie chcesz do niego wracać, ale on... Wpuszczać w poczucie winy. Po pierwsze osoba, która wpuszcza się w poczucie winy z takiego powodu to jest już ogromna czerwona flaga, a po drugie to znaczy, że nie chcesz do niego wracać i nie powinnaś. Skoro zrobiłabyś to tylko dlatego, że koleś to na tobie wymusza, mówiąc ci, że jesteś zła, bo złamałaś mu serduszko. No, on łamał twoje serduszko przez półtora roku zaniżania twojej samooceny. Poza... Jesteśmy z tobą.
0: Poza tym, jakbyś się czuła wracając do kogoś, z kim nie chcesz być, tylko dlatego, żeby jemu było dobrze, a tobie nigdy nie było dobrze.
1: Pamiętaj, trzeba też walczyć okay. o siebie. Nie możesz patrzeć przez świat tylko przez pryzmat tego, że ktoś ma złamane serduszko, komu się jest... przyjaciół, No fajnie, a ktoś pomyślał o tobie, jak tobie było przykro przez półtora roku, musisz zawalczyć o siebie, to jest czas teraz dla ciebie, wstajesz teraz, wiem jak to zabrzmi, poprawiasz koronę...
0: Nie, ale taka jest prawda, tak. że żeby móc funkcjonować normalnie z innymi ludźmi trzeba w pierwszej kolejności być egoistą i trzeba zadbać o siebie, bo jeżeli będziesz wszystkich przedkładać przed, przed siebie, to nigdy nie będziesz w stanie sama siebie zaakceptować i czuć się dobrze z sobą.
1: Nie bez powodu, jak pokazują ci zasady bezpieczeństwa w samolocie, to mówią, że maskę tlenową najpierw nakłada się sobie, a potem dziecku. Czyli najpierw musisz zadbać o swój dobrostan, żeby móc dbać o dobrostan innych. A co dopiero w sytuacji gdy ktoś specjalnie, kto powinien być twoim partnerem i największą opoką w twoim życiu, ciebie podkopuje. To już w ogóle. Więc absolutnie nie jesteś dupkiem, nie powinnaś się tak czuć i przestań mieć wyrzuty sumienia, bo nie ma o co.
0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast. Mamy dla was niespodziankę, zadośćuczynienie. Mamy zamiar w tym tygodniu wypuścić jeszcze jeden podcast.
1: Więc możecie spodziewać się kolejnego podcastu już w piątek. Mm-hmm. E, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba, taka mała niespodzianeczka, dlatego, że no właśnie pomyśleliśmy, że nie chcemy was tak zostawiać bez niczego. Wiem, że byłam chora, więc teoretycznie jestem usprawiedliwiona, ale z drugiej strony bardzo lubimy się z wami dzielić tymi historiami, więc tym razem możecie aż dwa razy pójść do pracy.
0: Dokładnie. Albo iść na spacer. Nie więcej.
1: Znajcie dobroć pana.
0: Pan, pan, pan państwa, Panów, dokładnie. państwa. No dobrze, to dziękujemy wam i do usłyszenia już za chwilę.
1: Buźki! Pa!